0: 这两三年做了《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》的白话本，而且都已经在知识线上听录了语音。后来我还做了进园《镜花缘》。《镜花缘》这本书比较冷门，可是却是以前我这个乡下小女孩的励志书。想要学人家当女状元，觉得哇，女人会读书好神奇呀、啊！当然，这是我以前的想法，但是《镜花园》里面也并不是女权意识，为什么？因为她还是反对武则天当政的嘛。那这些都是在中广的自治线上听。我要说的是，我本来想跳过《金瓶梅》，为什么呢？因为《金瓶梅、啊》呀，你会看我们前头打了十八禁，它的确是一个色情片，它色情的片段很多。套一句现在的讲法，就是它。真的是个 A 片。那如果把这个琴色的部分省略了，那只写这个西门庆呢？怎么样在这种官官相护的状况下啊，靠他的送礼一阶一阶的爬上去？那我跟你说，大家都不要看琴色的部分，就是它的精华，省略不得，也没有办法打马赛克。但是要直白的说出来，到底怎么说啊？这很难说啊。好，我一直要跳过它，可是我并没有忘记我的故意遗忘。我的脑里一直在想，怎么样才能够让这个绝对在古典小说里面占有一席之地的大禁书失传？哎，其实他已经够可怜了，一直被禁，但是在民间一直流传。我也在寻找可以驾驭《金瓶梅》说书的。表达方式，我很相信，以前《金瓶梅》如果要说书的话，一定是一群男人听着一个男人在讲哦、喔。那要把这个故事说完不容易，其实以前也没有女人讲过《三国演义》，但是反正我已经不容易的把它说完了，而且我自己最喜欢的是《三国演义》。那为什么我要回避《金瓶梅》呢？老实说，我还真的很同情在传统鱼缸里的一只。很好斗的小金鱼，这只小金鱼叫做潘金莲。潘金莲从小就是一个商品，而且它是一个很便宜的好商品，所以它畅销。对于它的妈妈或它的家人而言，它好卖，而且可以卖进官府，所以一再被卖。那他只是一直被卖，后来自己也渐渐懂得行销了。套一句现在的话说，他的命运要由他自己主宰，但是他的能力也有限，他的斗争力很强，他打算把自己从冷角落的商品变成富贵之家里的名牌货。不过这也牵涉到他到底有没有这个天时地利的运气的问题。大家都知道潘金莲谋杀亲夫很罪恶，不过。如果你站在她的角度来说，这撇开杀人案不算，一个女人会放弃一个丑丑的矮冬瓜，选择花心小鲜肉，对现代女人而言好像没什么不对。请记住，你不要以为西门庆年纪很大，西门庆年纪大概就是比潘金莲大个两岁，当时也是白里透红的二十几岁啊。而且那个时代，没有谋生能力的女人没有出口，没有孩子的女人更没有出口。少女没有任何权利可以选择自己被卖到哪里。其实少女大概等级只比牲畜高一点点。潘金莲后来辗转落入试货的商人西门庆的手里，也算是《村宫图》里面的千里马遇到伯乐。好了，到了西门庆家里，就好像进入了一个小朝廷的后宫一样。他背景不好，出身很低微。手上没钱，还嫁过人，他只能用尽手段把男人抢到自己的身边。这个手段是什么？他到底有什么？答案就是青春的肉体啊！在传统的社会，生个儿子地位就稳固了。我老实说，反正当时哈、哦，只要你已婚，谁的基因真的验不出来，这一点呢，曾经出现在李平儿生了个儿子，好、哦，所以大家都在怀疑，但是不好说到底是不是西门庆的。那偏偏呢，潘金莲呢，东搞西搞，就是不能如愿。她就跟你所知道的《后宫甄嬛传》里面的妃子一样，都在斗争。说实在，只要把一群女人关在一个小空间里，而且她只有一个男人，这就跟把一群小动物关在笼子里，不管他个性再怎么温和，如果食物不足、空间不足，大家就会拼了命咬来咬去。潘金莲的斗争也是自然界里面不得不的道理。她当然不是善类，但是说实话，她还是传统小说里有血有肉、有情绪、有欲望的一个女人，一直在和自己的命运拼搏。那但是《金瓶梅》，我必须跟大家说，我不想要做任何的考据，只想要把他的故事说完，流利的说完，让你可以听。里面有很多山东的土话、哦嗯，这个三东土话，我老实说，不是每一句我都能够看懂。而且三东土话呢，最厉害是，嗯，就算是你来自官宦世家，女人跟女人见面也动不动就骂你这个淫妇，呵呵这个恐怕不是我们可以接受的。但是这个很生动的，用它的俚语还有。呃，女人之间的对话哈、哦，然后变成来描写当代的生活，是一个很好的参考对象。表示、欸，以前的古人可不是都是非常的文青，非常文雅哦。怎样把这些用现代的文字和声音来展现？的确是这半年来让我回忆梦系的话题。那么，我一定要完成它，否则也对不起它曾经是四大奇书之一。我没有要为任何人犯案。其实《金瓶梅》里面哦，几乎没个好人，嗯、啊，好人不多。按照传统角色儒家思想的定义的话，但是我尊重每一个女人的角色的爱恨强烈，还有活灵活现。潘金莲死得很惨，就传统社会来很好啊，报应啊。西门庆，呃，他生病死了也跟他风流有关，很好啊，是报应啊，好像都死不足惜哦。那么，但是呢？虽然里面的人，老实说，你看完也会觉得死不足惜。可是《金瓶梅》这本书，大部分人已经没有办法看懂这个故事，死了很可惜。它是一个古典小说中非常特别的故事，所以我今天必须不避讳的把它流畅的说出来。我们就开始《金瓶梅》。